1: 机会到国外走走，停下来，我以为自己在忙什么？选梦想活、工作，爱或自由，选择越多越迷惑，害怕自己已被掏空。男生是应该温柔。是该独立靠自己行走，世界对我们的期待那么多，不管坚强能够维持多久，总有疲惫的时候，可不可以允许脆弱？每次遇见要自己放手。幸福的，每次浮现了渴望爱的念头，不管我会往哪走，我想这都是该。听见你说再等待一下是对的，每次浮现了伤心，爱的。
0: 这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。生活中，我们都希望一帆风顺、平平安安的生活、学习、工作，但是有的时候，一些我们预料不到的突发事件，会把我们本来平静的生活打乱。生活一下子改变了模样，让我们不得不去面对和适应新的生活。也有的时候，我们可能是平行的生活太久了，突然好想改变一下平淡的生活。听众朋友，今天晚上和您聊的话题是“改变”，说说我们面对生活突然改变的时候的感受。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科，可是。科学的课。
2: 今早起床了，看镜我发型睡得有点酷， so, oh, 一点点改变有很大的差别，你我的力量也能改变世界。最近比较烦，最近情绪很 d 每天看新闻都会很想大声尖叫，但脏我没有。大家只会心手，我改变自己，发现大有不同。新一代的朋友，我们好好的加油！好好加油大家一起大声地说，好好的我可以改变世界，改变自己。嗯嗯嗯，没想到一点就能画龙点睛。新一代的朋友，我们好好的加油。大家一起大声地说 na 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 n
0: 北京时间零点十三分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚柯，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题是改变，说说我们面对生活突然改变的时候的感受，欢迎您和我交流。新浪微博，姚柯。可是科学的课，第一篇文章来自叶辉吉风。生活中多了一的一些改变。我始终清楚的记得加菲猫中加菲说的：“我并不是每次吃完饭就看电视，有时我边吃边看电视。”生活中有些改变，会增加乐趣。那时候就觉得，这句话是一句很单纯、很好听的话，简单而又轻松。总以为到了大学，很多事情会变得有趣、快乐，不再像那个苦涩的高中年代一样，整天只有学习和吃饭，连睡觉。都不敢纳为正常的事情之内。真正到了大学，才发现，只不过是从一种无聊的环境，到了另一种无聊的环境里。而所谓的变化，就是高中有人陪你没日没夜的做试卷，而大学有人陪你日夜不分的打游戏。我每天的任务。就是将需要预习、复习的功课做完，完成今天小说的更新内容，就一切都好了。之后的事情，就是和朋友要么打篮球，要么打游戏。而双休日更加简单，陪女朋友逛两天的街。在我的周围，我的生活还算是丰富多彩的。有些大神级的同学，是可以早上一起床就开始吃，一直到晚上十二点才睡觉。总之一句话，大学的生活就是给你很多自由的时间，然后用三年的时间，看着你做一些无聊的事情，然后让你明白，生活就是很多无聊和无趣组成。将来你要面对的，就是这个，可能一个面对就是一辈子。后来我渐渐的学着加菲猫一样，试图改变一下生活，让它看起来多少有些乐趣。双休日里抽出一天的时间来做自己想做的事情。后来我渐渐的勤快起来了。有一个双休日，我花了十五块钱租了一辆山地自行车，带着两瓶水和两袋压缩饼干，就这么上路了。没有目的的骑着自行车，手里拿着父亲的数码相机，记录下我走过的每一个地方。我试图走那些我没有走过的路，或者根本不认识的路。从上午八点半到下午四点半的时候，我已经将学校以西的公路全都骑完了，真是一路向西，风景无限。路上，我发现了在这个市里还有和我的家乡一样朴素或者贫穷的村子，村里的人。依旧砍柴生火，依旧骑着只有乡村才有的三轮车和旧的摩托车，还有在路边卖自家种植的草莓和酿造的蜂蜜的农民，放上一方木桌，上面一台电子秤，一盆新鲜的草莓，或者放上几罐上好的蜂蜜和蜂蛹。妇女们手里拿着似乎永远纳不完的鞋垫就这么惬意的坐着，悠闲而又轻松的一天。我也经过了繁华的城市，那些高楼林立的街道旁边，有着唯一制造氧气的香樟树，它们孤独的立在路旁，像是为这个污浊的城市制造氧气，已经疲惫不堪一样。萎靡着，我看到了 KFC 里一起吃饭闲聊的一家，小孩子满足的蘸着番茄酱，往嘴里送着薯条，还有那些仿佛身处二人世界的情侣们，彼此甜言蜜语的品着奶茶。我一直很少去开封菜这种地方。和亲戚朋友去过几次，都给我留下了不怎么好的印象。那些快餐实在不怎么好吃。总是听人说，那种洋快餐会让我们依赖上瘾，可是，在我的味觉评判中，它甚至还不如小笼包，或者一碗地道的牛肉面好吃。在城市的道路上，有很多的陪同者。他们都是衣着专业、骑行服装齐备的城市居民。他们在用自己现在仅存的体力和金钱，来弥补时间匆匆带走的光阴。如果我以后长期生活在城市里，要是还有机会来这样的骑行的话，我一定不会往城市中心骑去。城市中骑车，一是不安全，就算是来个电动车，你也撞不赢人家；二是心里感到压抑，那种伴随着肺中呼吸不到新鲜空气的压抑，总觉得城市的街道是沉重、浑浊的，不能让我的心灵得到安静。途中还经过了一个很诡异的小镇。那个镇子上似乎没有什么人流量，大多是卖东西的商家或者小贩。在那个小镇上骑行的时候，我看到路上被货车碾压成一团血肉的野兔和流浪狗。虽然我不知道棕黑色皮毛的兔子算不算野兔，但是我感觉那种兔子不是人类培养出来的，充满了。野性的味道，虽然对兔子来说用“野性”一词有些不恰当，但是确实如此。我从来没有见过蜈蚣长什么样子，最多是在电视里见过。而在那个镇上，我近距离的观察了蜈蚣。街上有人将大量的蜈蚣放在太阳底下晒，已经晒好了的蜈蚣。被一根竹签撑起了头和尾。那些小摊上卖蜈蚣的，就是那些已经被竹签撑得笔直的蜈蚣。我好奇地停下来看看那些蜈蚣，看了很久，看够了，就在附近的超市里买了一些水和零食，继续上路了。那个镇子给我的印象并不止这些。而真正让我感到恐怖的，让我将在这个镇里看到的一切联系起来的，是晚上回去的时候发生的一些事情。后来时间有些晚了，就原路回去了。不得不说，想要骑自行车走很远的路，山地自行车是很有必要的，它可以让你节省很多的力气。回去的路异常的艰苦，可能是因为在没有目的的前方前行的时候，心里总是抱着对前方未知事物的幻想，心里有这么一个东西牵引着，所以没有感觉到累。回来的时候，眼里看到的都是看过的景象，心里少了那份激情，所以感觉到自行车的脚踏。越来越重了。最后回到学校，停车落地的一瞬间，差一点就瘫软在地上了，小腿完全使不上力气，站在原地缓了好一会儿，才慢慢的走进了学校。到了学校，将自行车还给了租借处，简单的在宿舍洗了个澡以后。就躺在床上不想动了，一是实在累得不行了，二是想好好的回忆一下今天的旅途。我不知道自己哪儿来的那么大的冲动劲儿。生活的确要做一些改变，但是我的第一次改变，没有去护城河走走，没有去烈士塔看看。而是进行了这么宏大而遥远的一场旅行。晚饭时间不想去食堂吃饭，就把在那个小镇里买的零食拿出来，胡乱的吃了一点而后我就感觉到了胃里的一阵的翻腾，那种翻腾，并不像突然吃了什么不好的东西的那种感觉，好像感觉它蓄谋已久。等到我安静下来。就开始折腾我。我想，之前在学校买的水和压缩饼干应该没有问题的。在那个小镇的超市里买的那些零食，是他们那里散装的饼干之类的，一定是那些饼干有什么问题。之后我便在厕所吐了一通。当我趴在厕所里的时候。我的脑中就突然闪现了那个神秘而诡异的镇上看到的野兔、流浪狗和晒得满街的蜈蚣，有种脊背发凉的感觉。诡异的镇子，虽然这次的骑行很累，还差点送命，但是心里觉得很踏实和充实。我并不是一个一成不变。或者安于现状的人，我想像加菲猫一样生活，让生活有些改变，以便给自己增加一些乐趣。所以，我去接受一些从未有过的尝试。后来，还有很多事情，比如，在去烈士塔的路上，看一个给路人变各种小魔术。靠卖魔术道具赚钱的青年，在古街的路上，看着一个靠着沉重的音响唱歌乞讨的小女孩去真武大帝张三丰的庙宇，感受那佛像前的宁静。还有很多很多，我总是做着一些改变，试图让我的生活变得丰富多彩。不再是写完作业写小说，写完小说愉快的玩耍，一天就这么平淡浑噩的过去。我又想起了电影《肖申克的救赎》中的那句：“这就是意义所在。”你需要它，就好像自己不要忘记，忘记世界上还有不是用石头围起来的地方，忘记自己的内心。还有你自己的东西，他们碰不到的东西。所以，那些来自自己心灵的呼喊，你需要它，需要它来维持一个个性的自己。就像电影中说的那样，这世界上还有很多东西，不是用围墙围住的。这一点，你的心里要始终明白，要不然。你就会忘记自己活着的意义所在。生活需要一些改变，它可以提醒你，这个世界并不是只有围墙围住的东西。你需要探索，探索出一些东西，让你的生活增加一些乐趣。
3: 你还是。
0: 北京时间零点三十二分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，改变。说说当我们面对生活发生变化的时候，我们的感受。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科。可是科学的课。紫荆花开的路上，生活的美好就在于它的千变万化。我们没有人知道自己的下一秒会有什么样的变化，但我一直相信，每一个变化都会是生活的一种体验，每一种体验都会是人生的一种成长，每一种成长都是生命中的一种收获。面对生活的改变，我们要懂得随遇而安。知足，感恩。清皮的世界，人往往习惯了一种固有的状态，一般不会轻易去改变。但改变是不以人的意志为转移的。不变是相对的，改变是绝对的。不破不立，只有改变才能够给我们带来新的思想、新的行为和习惯。改变了就去适应，在改变中去适应新的改变。不管你改变多少，愿不愿意改变，其实每个人都在不经意间改变着自己。宁采臣，我们总是为了适应而改变，其实有时自己非常不乐意，但是为了儿子的生活。不得不去适应厌烦的我，工作而去改变生活。离婚几年了，儿子没有母亲，我也要让他去适应和改变他孤独的心灵。有时改变不仅为了自己。书品人生，习惯了每日的周而复始，甚至习惯了图上的日出日落。不要说桃花落了。自有丁香登场，丁香谢了，还有八月的桂花香。即使把这一季飘落的花瓣小心地收藏，原来的颜色也会因为时间而改变或失去。还是用心去享受每一天吧，纵然会累着、闷着。如果如每一花开，哪怕只是一驻足，只要没有错过，不打扰。时间无情的改变着周围的一切，妈妈美丽的容颜，爸爸健康的体魄，还有我们的天真已不复存在。我们所有的一切都被现实打磨着，无力改变，只能坦然的接受。君青青，生活有时总是和我们开玩笑，意想不到的事情总会发生。面对这些，唯有保持一颗坚强淡定的心。冷静看待，而在平淡的生活面前，需要改变自己，发现更多人生乐趣，体悟自身价值。
4: 最后，我们都忘了这条路走了多久，心中是清楚的，有一天。谁还记得爱情开始变化的时候？我和你的眼中看见了不同的天空，走的太远，终于走到。
0: 这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。生活中，我们都希望一帆风顺、平平安安的，学习、工作、生活。但是，有的时候，我们预料不到的突发事件，会把我们本来平静的生活打乱。生活一下子改变了模样，让我们不得不去面对和适应新的环境。也有的时候，我们可能平静的生活太久了，突然好想改变一下平淡的生活。听众朋友，今天晚上和您聊的话题，改变，说说我们面对生活突然改变的时候的感受。欢迎您和我交流。新浪微博，姚科。可是科学的课。下面请听 “boy 幺七幺七二三”朋友的文章《生活的改变》。早上刚起床，我看到外面下着雪，已经是白茫茫的一片。为了这个时候。似乎世界已经把一切都准备好了一样，一切都那么美满。作为我，也只能欣赏这个美景，却没有其他的事情可做。上午是很美好的时候，这个时候的人总是最清醒的。于是，我在这个最清醒的时候发现大自然的美。在这个不大的地方，我是蜗居在那个角落里。同时，我看着这里的雪花飘飞，望着世界的景观呈现在自己的眼前。世界就这么大，在我这个巴掌大的地方也能知道清楚。看着网上的世界，这个世界的东西同样和自然那么迷人。为了知道这个大的世界，网上才知道，这个世界就是我的房间那么大。世界上的人和地方，如同我的房间那么震撼，有着那么的干净和和谐，同时却也那么的迷人。作为这个世界的主人，我拥有着主导地位。如同人类在地球拥有所有权一般，我有着这个世界的所有权。我的房间虽然干净，却也不那么和谐，正如世界其他的地方那样，充斥着不和谐。不和谐原因不是那么的明朗。为何我总是发脾气？为何我总是抱怨？为何我总是生气和伤心？不和谐的原因，把我带给这个世界那么多的不平静。正是因为这样或那样的原因，才使得我那么的爱破坏环境，使得环境总是将这些因素还给我。为了这个世界的环境，我似乎要改变我自己。也是为了我自己，我似乎应该为了生活改变一下自己。可是，我不知道那些因素如何改变，更不知道我将如何改变自己。看到今天的雪花，是那么的干净和洁白，它们仿佛是从天上飘落的星星。又如同是从天上落下的生命，白白的一团。生命的孕育，不正是如此吗？为了这个生命的开始，我不禁开始想着如何改变。这改变来得太快了，以至于我来不及适应。我唯一能做的，也只有等待。因为那改变来得太突然，只有我等到所有的都出现，才能做出改变。事实上，世界上的东西很是奇怪，越是让你着迷的，它越是显得古朴。这时，就连人也不例外。我只是觉得，想改变着什么。还不如将自己投入到自己的世界当中，这样，即使没有改变什么，反而也能得到什么。于是，我还是想不动那些奇怪的念头了。我还是照旧看着这世界，望着那窗外的风景。这样，外面的世界也被我的出现。而感动，那些个不如意，不如就这样抛到雪中，反而使我空空的头脑有着一丝的挂念，挂念那世界的天空和自己的房间，仿佛自己的世界充斥着这外面的世界的想念。至于那改变的改变，不如不去想它。空空的想，不如空空的遗忘。为了使我不至于空空的，也为了使外面的雪景的世界不至于空空的，我想空空的，也想，不一定是坏事。可是，空空的想，却没有那么美满，因为空的东西。他需要的是将其他的东西填满，而空空的想法却只能这样，他只能把好的想成空虚的，把真的想成假的，不能为了改变而改变，也不能为了改变而不改变，不改变，那么我的世界又没有了改善，改变。却只能将我的世界带入不确定。因此，为了那些想法，我不禁想感叹一下，感叹这奇怪的世界为何而改变，为何而叹息？世界的伟岸不过如此，也正是这种伟岸，使得我感到世界的伟岸。世界的伟岸，不是为了伟岸而伟岸。而是为了世界的改变而伟岸。世界的改变之所以伟岸，是因为需要许多的想法来支撑。那些个想法，他们相互的支撑又相互的排斥。他们之所以相互支撑，是因为他们相互依靠；他们之所以相互的排斥。是因为他们相互的对立，而我凭什么要和世界的伟岸相比？我住的地方是普通的不能再普通的房子，我的房间，它没有特殊的记号，甚至于那些伟岸的人的特点我也不具备。可是，为了改变那些不和谐，我还是想要很多很多。可是，这该从何想起？我真的不知道，也很少想到。也许是这份勇气，使得我有力气。有力气的可以想象那些平时不曾想的东西。有力气的，可以使我不像平时的我，而是那个某个力大无穷的人。至于那些庸俗的想法，和不能言语的感受，不过也是井底的青蛙，使得我越发的伟岸。为了改变那些平时看似不平常的想法，我想，应该用不平凡的想法来解决，而这，正好印证了今天的不平凡，使得我。不禁为这外面的雪景的世界和我的伟岸而感动。正是这样，我才越发的想改变，改变我在平时的习惯，这样，我才能够感到满足。为了满足我这一欲望，我想自己的环境才能够得到改善。自己的周边的环境，是为了那些我的不平静而回应。就像平时一样，为了使得世界的和平与稳定得到很好的保护，我的不平静得到了周围的环境的回应。似乎我又变得不可以，似乎我又是着不和谐的制造者。还好，我并没有像平时那样回应。为了使我能够改善这不和谐，我想。我还是不改变的好，因为改变就意味着不和谐，而不和谐多半也是因为改变引起的。为此，我没有必要去改变。可是，我却仍然为窗外的雪景震撼。雪花片片的飘，周而复始的落，地面和窗台仍旧是一片白。这白白的世界，透露出世界的曙光，就像黎明前的黑暗渗入出生命的奇迹。望着这些，我不禁想：我得到了什么？是伟岸的世界给的震撼，还是我想改变这不和谐的窗内世界？可是，光震撼的话……为何我还想些什么？为了使得我不经意中想到改变点什么，我还是做点什么事情好。事情在这个物质的年代就是金钱。任何事情只要和利益挂钩，就显得缺钱。做点事情说的简单，事实是没有任何事情可做。就像平时上班和学习的时候。可以做事，可是，在这狭小的室内做什么事情，可以打发时间，这我就不知道了，因为，我才起来。生活的改变是件很困难的事情，可是我还是尝试着去改变，为了使得我的生活得到改变，我的想法很多，却永远也不去实现，因为实现的话。就是改变了生活，可是我也没有机会改变。平凡的生活给了我平凡的生命，为了我的生活，不会为改变而累倒。我一时半会儿也想不到改变什么。对于那些生命的感动，我想也是生活的一部分，不至于为了什么而改变。为此，我想改变的东西有很多，我还是不改变的好。因为，我不能为了自己而牺牲其他的，也不能为了其他的，而牺牲我自己。正是这种不能牺牲，我才难以改变。平凡的生活，改变也是不容易的。为了生活。我需要为此改变自己，为了自己，我也需要改变自己的生活。
6: 制造更多的意外，唱出那些不再感动的歌。我盼望最好永远不长大，我向往躲开岁月的惩罚、啊。留不住的时光。我愿换上那最动人的衣裳，只为等待那最善良的出发。谁改变了属于我的模样？是谁吹灭那传说中的神话？我愿换上那最动人的衣裳，只为等待那最善良的出。向往，躲开岁月的惩罚。
3: 变幸福。
0: 北京时间，一点零五分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题是改变，说说我们面对生活突然发生变化的时候的感受，欢迎您和我交流。新浪微博：姚科。可是科学的课。下面请听林顺源朋友的文章：改变生活方式。一直以来，对于未来从不肯多想的我，最近竟然破天荒的决定改变自己的生活方式。或许是最近身边。多了许多狰狞可怖的病魔在身边围绕，以至于让我看到了未雨绸缪的重要性。首先是素兰患上了癌症，然后是妻子也病了，再下来就是雪华患上了鼻窦炎。每个人都是那么毫无抵抗力的。去与病痛纠缠，更因此而必须进入那个让人想了不寒而栗的手术室，束手无策地任医生宰割。醒来以后，还要去面对那个高的令人窒息的入院费、手术费以及医药费，让我闻病色变。有人说，年纪越大越是怕死，一点也不错。当初的雄心万丈，当年的义无反顾，今天都已经被现实生活中的颠簸折腾的荡然无存。如今只剩下苟且偷生的愿望，但求不要那么快的离开这个花花世界。于是做起事来也显得畏畏缩缩。婆婆妈妈，这个世界纵然苦得落少，人们对之仍然是恋恋不舍呀。事实上，到了这把年纪，肩上扛着的负担，犹如一座山峰般的沉重，便觉得不能让自己就这样撒手人间，抛下亲人，留下回忆与泪水给他们。俗话说：“人只能死，不能病。”只因为与病魔对抗的费用，高得让人不知所措。时而因为无法承担那笔费用，而望着病人日渐消瘦，肩上的重担更是与日俱增。翻开银行账号，一贫如洗。多年来工作所赚到的钱，不知道都跑哪里去了。回首一望，这些年来一直过着奢侈的生活，导致自己与家人仿佛都忘记了知恩惜福，人也因此而不懂得如何去珍惜生命。经过了妻子手术的事件，从小秉持的意念，那些事不关己，己不操心，或是今朝有酒今朝醉。还有曾经的潇洒，想着人生本就短暂，须尽欢时且尽欢，何须为了未知的将来，过滤太多的念头？似乎在一夜之间，被一一的推翻了。遂安排了与保险推销员见面，在一番讨论之下，才发现自己买的保单。并不足以承担那笔费用，甚至或许会拖累家人，而自己仿佛健康也有日渐下滑的趋势，时而感到某些器官似乎就快失灵了，害怕若是那一天到来，自己将会是他们父母的负担。经过推销员的推荐。终于决定再买一份保险，以及一份为孩子积蓄的保单，但那又是一笔不小的长期费用啊！为此，心底里经过了深思熟虑，着实熬过了无数的挣扎，终于都决定放弃汽车，为妻女的将来做些打算。这个世界有许多意料不到的事在发生，包括自己的意念与决定，不是吗？有谁会预料到巴西会在世界杯输得那么难看？有谁会想过一架庞大的马航飞机会销声匿迹，而且只是一连串飞机失事的开始？又有谁？能够预测到海燕的突袭，玛雅人预测的世界末日并没有实现。然而，人们逐渐走向毁灭的道路似乎显而易见。生活随着时间而改变，思想随着岁月而成长。纵观天下事，总是计划不如变化快。每每在最关键的时刻，才发现。预料的结果与现实不符，或是空欢喜一场，或是悲愤难耐。常常在意外的惊喜之后，发现一切不过是过眼云烟。从来没有想过自己会在这种情况下放弃我的车，这对于许多人来说都是不可理解的。尤其是当车价不停地飙升，卖了车想再买一辆，无疑是难如登天。记得多年前，社会盛传“无子”是衡量一个人成功与否的条件。所谓“无子”，不过是车子、房子、票子等等，而车子便是其中之一。那个时候。眼看着道路上奔驰的车辆，总是双眸挤满了层层的羡慕，希望自己有一天，也能驾驭自己的方向盘，掌握自己的路程，走上成功之路。随着社会的进步，人们的生活因国家的富裕而富裕。所谓的无子，已经不再是今天的成功之道了。当我真正的拥有了自己的车，虽然喜悦，但得意之外，还有一份难以言喻的重担，无情的压在身上。与此同时，拥有车，已经不再是成功与否的衡量器了。为了工作的需求，为了圆满自己些许的虚荣心，必须扛着那么重的一个包袱，实是不易。所幸的是，多年的刻苦耐劳、勤奋工作，也算是有了小小的成就，却也无法让我清楚的看见未来的阴晴圆缺。总是把金钱挥霍的有如粪土，不曾收藏。前些日子，在我思考如何改变自己的生活方式，去迎接那充满未知的将来时，汽车。便自然而然的成了我的首选。第一次搭巴士上天的那天，隐隐的有一种似曾相识的感觉涌上了心头，仿佛自己一下子就回到了年轻的时代。那初出茅庐的小伙子，竟撞入了我的眼帘。那种等待巴士的心情。那种守在车站里的无聊的感觉，那段与一群陌生人似近十远的距离，在勾勒起许许多多的陈年往事，萦绕在心头。就像自己在岁月里走了好大一圈儿，如今又回到了原地。其实。生活方式并没有改变，只是回归从前。只是如今的我，再次看到靓丽的车子从巴士身旁擦身而过，不再带着一份羡慕的目光，反而是一份如释重负的感觉。自从以步代车之后，总觉得自己的脚步也轻快了许多。纵然那或许又是自我安慰的一种方式，但至少我知道，我不必再为汽油的飙升而感到困惑，也不必再为避免车祸而必须眼观四方、聚精会神的去理会路上车辆的流量了。原有好久没有搭乘巴士，那天坐在车厢里，静观搭巴族的。一举一动，早就听说过低头一族的现象在全世界越来越普遍，而屡见不鲜的低头族在巴士上更是显而易见。只见在拥挤的车厢里，人与人之间的距离是那么的近，却又是那么的远，十有八九都在低着头望着自己的手机，不是敲敲打打，就是。左画右画，有些戴着耳机，追赶着永远没完没了的剧集；有些人，则争分夺秒地打着瞌睡。那么多人挤在一个小小的空间，都能够闻到彼此的呼吸，却没有人交谈。如果用鸦雀无声来形容巴士上的情景，未免过于夸张。但是，除了城市的喧嚣之外，的确是听不到一言一语。颇感新鲜的我，尽管也有些累，也不敢真正闭上眼睛的入睡。只怕万一有更需要座位的人上巴士被我忽略，实在是过意不去。与此同时，我更害怕一不小心。就让人拍下自己的自私自利的心态举止，发送给媒体，闹得自己颜面尽失。智能手机的普遍化改变了许多人的生活，让许多人在人群里总感觉赤裸裸的被窥探着心事，只有受万众瞩目的惊慌。近年来。媒体上频频出现许多人的丑闻，都是从一些智能手机捕捉下来的影片，导致人们在大庭广众下也过着惶恐的生活。还记得前些日子在互联网的视频上看到贾某与乙某在地铁车厢里斗嘴的情景，如同上演一部精彩绝伦的影片。当时。除了觉得那两个人莫名其妙、无理取闹之外，隐隐的感觉，这个世界突然变得很透明，似乎突然多了许多双恶谋般的眸子。谨慎之心，禁不住油然而生，总觉得自己也在别人的窥探下。没有开车的日子，并没有什么两样。除了些许的不便之外，我的身心是自由的。只是我的决定，也换来妻女或多或少的失落感。想自己开了十多年的车，以车代步，人也似乎变得懒了许多，尤其是妻女，孩子更是打从降临人间那刻起，就开始有车子载着他东奔西走。许多次，孩子连几百米的路程都懒得走，要我开车带他来往。有时候让我感到不知所措。或许，过于富裕的生活，把他们的性情发挥的淋漓尽致，走起路来也仿佛艰难无比。而我自己，也时常犯下同样的错误。明明目的地就在前方不远处，宁愿踩油门，也不愿意运用双足。已经好久没有那种闲暇的时刻了。是搭巴士，让我再次体会，原来这些年来，我都忽略了身与心的滋润，让他们偶尔歇歇。每一次开车，我都只能用双耳去感受音乐给我带来的心灵的慰藉，却不能以双眼去领略四周青葱绿意所散发的舒适。那天傍晚，依然是靠在窗前，却不是伫立在屋子里的窗前，也不是手握方向盘，而是右手托着腮。望着沿途的景色，从车窗望出去，道路上车水马龙，车辆停停走走。眼见夜幕渐渐下垂，华灯初上，天空很蓝很蓝，蓝得我禁不住的动容。一幕幕的景色，突然就在我神定气闲的心态里，幻化成一幅幅动人的画面。那一刻，我庆幸自己不是正在开车，而是坐在车厢里，才能够见证那刹那的绚丽。开车就像一个在职场上努力奋斗的人，锁定了目标，直往前奔；遇到红灯，就稍稍的停下来；绿灯后，油门一踩，绝尘而去。时常忘了去欣赏。路边、身边的风景，从来就不觉得能够开车就高人一等，但也不乏为能够开车而感到欣慰。毕竟，拥有一辆车，也算是一种富裕的生活。然而，当那天坐在车厢里，看着车厢内形形色色的乘客，望着车窗外匆匆的行人。与周围的花草树木、建筑石林，衬托出一番宜人的景色，才真正觉得，开车不如坐车。不知从何时开始，发现自己走路总是比别人慢一拍，甚至是走在身边的女子，也是昂首阔步的走。我却仿佛悠哉悠哉、慢条斯理的踱步，并不是我的双腿不行，更不是我时间充裕，只是突然之间，发现，在步履匆匆的社会，我们错过了很多美好的事物。前天和朋友用午餐，饭后我们边聊边喝咖啡。也算是在忙里偷闲。眼见他匆匆几口就将咖啡倒入嘴里，我忍不住的对他说：“你喝的好快呀。”他的回答却是：“嗯，你不也说我走路很快吗？时间宝贵吗？”然后，他笑了笑。我也朝他笑了笑。然后给予我对于时间的诠释。我告诉他，总有一天，他会体会到放慢脚步，其实只是在让自己的身心可以感受周围蕴藏的喜悦。生命只有一次，青春不会长驻，为何就那么急着要掠过那些原本美好亮丽的当下，而去追赶时间的步伐呢？若是掌握得当，时间不会弃我们而去，反而会停下脚步，让我们可以将彼时彼刻的记忆永存在心。的确，几乎每晚，在我打巴士回家下车之后，我都会在楼下停留片刻，顺便点燃一支香烟。默然无语的望着天空，憨憨的发呆。我想，好好的在下班回家之前，让自己的心平静片刻，那也是一种美丽的心情。那天晚上下楼去提款的时候，无意走在一个陌生女子的后面。只听他的高跟鞋在地板上敲击出咯咯咯的声音，与我的拖鞋在地上摩擦的声音交织成一种强烈的对比。我不疾不徐的走，没有超越他，他也没有因为身后有人而回头或是加快脚步，仍旧是咯咯咯的往前走。于是。一男一女，一前一后，就这样默然地走在街上。原本以为只需要一小段路程，但是怎料到，我始终都是一直随在他的身后，仿佛是他的影子一般，一声不吭地与他相伴。就这样走了大约五分钟，终于来到了提款机前，我停下了脚步，而他继续往前走，我们才真正的继续彼此的陌生。我和他之间的缘分，就是在那短暂的一刻，彼此不认识，却又走着相同的道路。自从把车卖了之后。我就开始了成为搭巴士上班的一族。为了不愿意走太多的冤枉路，我向与我同住在一起的同事询问应该在哪儿下车、车程的远近等等。在此之前，我时常在开车即将抵达公司门口的时候，都会看到建龙斜背着一个小背包。吊儿郎当的走在行人道上，可是到了我自己打巴士上班的时候，却发现我不曾走过。后来在我的询问之下，才知道建龙选择了一条比较远的路程，只为了避免一条如虎口的马路，而我却宁可少走两步。人生就是这样，许多人的目的地都是相同的，但是每个人选择的路途却不一样，走法也不尽相同。为了达到目的，有的人坑蒙拐骗，有的人花言巧语，有的人努力耕耘，有的人投机取巧。有些人走阳光大道，有些人走林荫小径。但是，不管哪种走法，都不能保证让我们抵达目的地。说到底，人生的尽头不过是一方寸土，经过许多哭、笑、怨、怒，当脉搏还在弹跳着生命的曲谱，那么“今朝有酒今朝醉”的思想未必有错。只是，人们不是独立的在这个世界，离开了，还会留下许多困扰给自己的亲人。十多年了，我一直开着车走在同样的一条上班的路上，如今以不同的路程抵达相同的目标，心境不同，思想也不同。仿佛每个人都知道，过惯了奢侈生活的人，一时之间想要过过平凡的生活，难免会有不适应。近日来，常常有人问我，没开车的生活是否还习惯？我总是笑着回答说：“没有车，生活一样照过。”时而还会很阿 Q 的回复：“当然习惯呀，现在。”我不注意车辆了，累了就闭上眼歇歇，不累就在车上看书听歌，或是欣赏沿途的风景。比起开车的那段日子，我现在可好着呢。我确实是这么想的。或许每个人的心里，都有一个阿 Q 的影子存在。总会为自己找遍天底下最好的借口来安慰自己，甚至还会庆幸自己做对了选择。自从决定放弃开车而选择了公交，时不时的提醒自己，其实没有什么遗失，反而是获益良多。想想公车的费用，确实是让人咋舌；而开车消耗的精神，也是让人更加的疲累。如今，我能够将那笔钱用在保单与储蓄上，对于我，对于妻女来说，何尝不是一件好事？今天的我，上下班都是搭巴士来往，有司机在门口接送；到户外见客的时候，却是搭乘计程车往返。反正可以向司公司索取费用。只要能够交出凭据，而我在烈日炎炎下能够舒舒服服的坐在车厢里，或是稍稍的休息，或是做着笔记，比起在一场漫长的会议之后，仍需要提起精神的开车，何乐而不为呢？除此之外，我更能够在早晨走那么几步路来运动那慵懒的身躯。而感到有益无害。突然心想，曾经当我拥有车子的时候，不管路途多么的遥远，对于好友，我都会毫不犹豫地接送他们回家。夜也曾无数次地搭乘我的便车。若是有一天我们见面了，当他知道我不再开车，不知他是否也会对我说一声：“上车吧，我开车送你回家。”然而，我是否会踏入他的车厢呢？
3: 要见了我就妥协，那是带着伤痕的安慰，对爱的体贴。我收到了朋友的劝，爱若不烂就该听三遍，我没有准备，再不要怪罪。每一个错与对，迷失了眼前，模糊爱的细节。带着伤痕的安慰，对爱的体贴。我收到了朋友的劝：爱若腐烂，就该停损点。我没有准备，才不要怪罪，逃离每个昨日。眼前模糊。像旅途。
0: 北京时间，一点三十七分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题，改变。乐小鱼，我有一位朋友，他失恋了，伤痛不能自拔，在这里，我想对他说。如果放不下，就学会改变态度。和他在一起，不就是希望他快乐吗？既然他无法从你那里取得，那你何不祝福他？既然你还爱着他，就祝福他找个更好的。如果找不到，那他就是你的；如果找到了，就说明他不是你的缘分。所以，改变爱他的态度，放松，生活很美。一不小心，银越高挂，越滑脚，结洒落下柔和的光，如同一层淡淡的薄烟，披在茫茫的大地上，素淡而朦胧。轻轻的晚风吹来，草树摇动，叶片刷刷响个不停，如同夜钟响起，让心中荡起涟漪。你走了，这几年的时光里，你在哪儿？你知道吗？梦里的世界有你，你知道吗？我能改变这一切吗？我用微笑，全是爱。青丝万缕，路遥无期，一直坚信该变的总是会变的，不变的永远都不会变。人生路上诱惑无数，执念的做自己似乎显得倔强了。一转眼大学毕业，现在的自己不再那么冲动了。多了些理性和理解，也不再随便透露自己的感情，变得更加的坚强，不喜欢卑微的勉强自己，更不会因为害怕失去而随波逐流。舌尖上跳动的味蕾，不甘于现在的平凡，不甘于生活的平淡，生活需要加点激情燃烧。你不出去走走？真的以为这就是世界
7: 。早已知道爱情是难舍难离，早已知道爱一个人不该死心塌地，早已不再相信所谓。天长地久的结局
5: ，
7: 所以我习惯了一个人的孤寂，所以我习惯在人来人去中保持清醒，所以我习惯戴上面具，不再为谁付出真心，但为何还是把你藏在心里？为什么还是等着你的消息？我怎能告诉自己说我一点都不在意？你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里，你的笑容，你的一动，一句。翻腾的心情该如何平静？
0: 北京时间一点四十四分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科感谢全国的朋友深夜的守候。今天晚上和您聊的话题是改变，欢迎您和我交流。新浪微博：姚科，科是科学的科。下面再请听阿潘朋友的文章，你。必须去改变。高考尘埃落定，一位文友的孩子以理科七百零二的高分，成为一名准清华生。这消息让我们这些望子成龙的父母心潮澎湃，振奋不已。我也同样，除了发自肺腑的送上了一句“太牛了”，更有一种想立刻去取,取取经的冲动。不料，很快我就被泼了冷水。和 C 通电话的时候，不无兴奋地跟他说起。意外的是，在教育战线上奋斗了多年的他，平静的反问：“那能代表什么呢？”我吃惊的合不拢嘴，脸上的兴奋也僵住了。醒了醒神，我在电话里喊：“清华呀，老兄！”北大毕业照样有杀猪的，所以毫不客气的打击我。感觉到我的沮丧，他缓和了一下，解释说：“目前只能说明两点：一，父母和孩子付出了一定的财力精力；二，这个孩子是个会考试的孩子。仅此而已吗？”我问。“是的。”如果他将来学无所用，就像那个杀猪的北大毕业生一样，那么仅此而已。”C 肯定地说。关于孩子的教育，我和 C 曾经无数次的辩论过。他说：“我儿子的成绩并不算拔尖，但我认为在同龄的孩子中，他是最棒的。”C 的儿子，我听说了不少。那个十一岁的男孩，常常不务正业，就像一个小小的科学家，对生活中的种种充满了好奇。小到研究蛾子、蝴蝶、小白鼠，大到自己动手做纱窗、修理短路的豆浆机，用白纸胶带做的剑能让人叹为观止。对某种稀有花卉的了解，更让花店老板啧啧称奇。自己移植花草，潜心训练鸟儿，你永远不知道他的小脑瓜里下一步会想些什么，做些什么。这个暑假，小伙子将开始他人生的第一次独自迁徙，从南到北，数千公里。我相信他没问题的 ，C 自信的笑着说。C 还说。也许我的儿子上不了清华、北大，甚至任何一所普通的大学，但他热爱生活，热爱自然，勤于动手，善于思考。即使将来只能上街卖菜，我也认为我的教育是成功的。每每听 C 这样讲，我内心的触动总是很大，但是面对现实，又不由自主的。俯向尘埃。如 C 所言，丢不掉的其实是分数背后的虚荣。我承认，我不止一次对考了九十九分的儿子讲：“你知道一分意味着什么吗？”也许是一个重点学校的名额，也许是一万甚至十万的择校费，也或许是命运的天差地别。我也常常耳提面命、谆谆教诲：你必须学习，好好的表现；必须抓住一切可以锻炼的机会。你不能厌烦作业，不能挑剔老师；你不能只看漫画世界，而不肯读《汤姆·索亚历险记》。这个世界的好与痛，你只能接受，只能喜欢。九岁的儿子在我和他爸爸故意当着他的面儿，用羡慕的口吻谈论那个准清华生的时候，他没有感受到来自我们的无形压力，不禁有些惶惶然了。一向标榜自己不跟风、不留俗，把儿子放进一所普通小学时，听到朋友不负责任的指责，我一笑而过。面对那些善意的劝告，我固执的与五花八门的辅导班绝缘到底。儿子没有让我失望。班里的尖子生，学校的大队委员，广播站主持人，习作刊发于国家级杂志，英语口语大赛一路过关斩将，杀进了省决赛。这些荣耀和光环让我一度沉浸在胜利的喜悦里，私底下为自己所谓的成功教育沾沾自喜。然而 C 的话总是直击我的内心。他问：“你是不是很在意孩子的分数？老师夸孩子的时候，你是不是觉得特有面子？”那当然了，我脱口而出。我得益于儿子的三道杠引来的注目，我自豪于我是家长会上的常赞将军。人之常情，这有错吗？你必须去改变，你不能把孩子当做赌注，当做筹码，当做满足你虚荣心的资本。这样会影响孩子，毁掉孩子的。C 的话含着无比的沉痛。我无语，突然想到一些镜头：过马路的时候，儿子使劲甩开我习惯性的牵过去的手；小测时候扔给我的第一句话是“没考一百，你打我吧”；兴致勃勃的让我看他画的漫画，我的敷衍和他的小小的失望。成长是无形的，只能通过一些有形的小事。慢慢浮雕般的凸显出来。一个孩子的童年，果真只是我在意的那些事情吗？三十年前，没有人要求我考一百，没有人逼着我读名著，我可以和一帮小人东游西逛，看蚂蚁搬家上树，和同伴上房揭瓦。没有人对我讲。人心叵测，竞争激烈，你必须也只能向上，向上，再向上。那当真是一段不可复制的时光啊！三十年后，我却要在钢筋水泥的森林里对儿子讲：“你必须这样，必须那样，否则就会怎么样。”苦口婆心的背后是虚荣心的作祟。以我教给他的方式去成长，这是培养还是扼杀？毕加索不收徒弟的故事早就告诉我们：让一个天赋极高的人循规蹈矩学画画，就算基本功再扎实，充其量也只是一个画匠，永远成不了真正的画家。是的，我需要反思，我都做了什么呢？那么，考大学有错吗？我问 C。当然没有，前提是把孩子当做一个独立的人，而不是一架考试机器。C 这样回答我。我想起了作家刘震云在北大中文系庆祝建系一百周年大会上的发言：一九七八年。我来到中文系的时候，老师们一再教导我们说，北大中文系不培养作家，但是一个作家上不上北大中文系，对他的路能否走长是非常重要的。也就是说，大学是重要的，而成长是更为重要的。写着这些文字的时候，我的儿子正坐在期末考试的考场上。我仿佛看到他，时而凝神思考，时而从容作答。他的分数，我想有什么要紧的呢？我应该给他的，是含着鼓励和欣慰的由衷的笑。你必须去改变。我牢记 C 的话。书品人生，大概是这些年来的一些改变和进步，很多的人和事都是自己渴望的，会尽可能的努力尝试。无论最后的结果是不确定还是未能如愿，对自己、对事情都有种解释。这种释然是因为知道自己已经尽力了。如果未能如愿，可能会对结果遗憾，但不会后悔，不会责怪自己。其实，就是对自己满意。世界不及你好，生活不会眷顾每个人的感受，更不会主动去适应你。它对每个人都是公平的。虽然高考没有选上自己喜欢的专业，但还是得面对。在这条陌生的道路上，虽然我们无法改变现实，但是可以改变对它的态度。只要我们试着去适应生活，前方的风景依旧美丽。听众朋友，今天的节目到这里又要和您说再见了。本期节目编辑、主持姚科，导播朱广会，感谢您的收听，祝您晚安，再会
3: 。每颗心上某一个地方，总有个记忆会。相伴，城里的月光把梦照亮。直到灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福洒满整个夜晚。